0: Ja tervetuloa tosiaan uutispuntarin seuraan minunkin puolestani ja hyvää naistenpäivää. Tänään, niin kuin äsken kuultiin, uutisia puntaroimassa kaksi kirjailijaa, vaikkapa sen kunniaksi, että he molemmat ovat viikonloppuna Helsingin korjaamalla kirjamessuilla tai kirjamarkkinoilla, niin kuin itse taitavat tapahtumaa kutsua. Jarkko Sipilä tunnetaan erityisesti komisario Takamäen isänä. Viimeisin 12. ilmestyi viime vuonna. Tänä vuonna tulossa kaksikin kirjaa. Toinen yhteistyönä amerikkalaisen kirjoittajan kanssa ja toinen sitten takamäki dekkari poliisi vielä ennen kesää. Toki mies tunnetaan myös päivätyöstään NTV3-rikostoimituksen päädekkälle. Tervetuloa. Kiitos. Jeepekka Mäkälä, helsinkiläinen kirjailija, kirjallisuuden suomentaja ja musiikintekijä. Kirjailijan laajasti ottaen kai skifi-mies, tosin tietokirjoista esimerkiksi kotistudio, äänittämisen saloja paljastava teos on alan auktoriteetin maineissa. Kirjasta 3.9.1 sanottiin muun muassa, että se vie suomalaista tieteiskirjallisuutta valtarihenkiseen suuntaan. Uusi romani, viimevuotinen muurahaispuu, taitaa kyllä olla ihan vaan fiktiota, mutta tervetuloa sinulle. Kiitos, kiitos. Niin, Jarkko, olet huomenna messulla keskustelemassa aiheesta, miten minusta tuli dekkarikirjailija. Ehkä se kysymys kannattaa jättää sinne, mutta
1: kysytään, millaista on olla suomalainen dekkaristi? No kyllähän se kovaa työtä on tuollaisen kirjan kirjoittaminen, mutta... Jos ei se olisi hauskaa, niin ei niitä kyllä sitten taas vitsisi kirjoittaa, että sit riittäisi
0: Dekkarista sitten lopulta tuli mainstreamia, itse asiassa juuri pohjoismaista dekkarista, tämmöinen maailmanlaajuinen hitti. Ja varsinkin pohjoismaisen dekkarin yhteydessä on puhuttu aika paljonkin sen tämmöisestä yhteiskunnallisesta viitekehyksestä ja roolista
1: erilaisten mädännäisyyksien paljastajana. Joo, mä olin itse asiassa mun omia englanninkielisiä käännöksiä viime viikolla tuolla Washingtonissa. Siellä oli sellainen Nordic Cool-tilaisuus ja niitä, niitä siellä tällaista yritti myydä eteenpäin. Mutta et kyllä, kyllä se tuntuu kiinnostavan tosi paljon yhdysvalloista, ja Tietysti Stieg Larsenin vedessä kaikki siellä menee. Mitä mieltä olet tästä
0: tämmöisestä yhteiskunnallisesta roolista, mikä niissä aika monessa kirjassa sitä kuitenkin taustalta
1: näkyy? Ja kyllähän kaikissa dekkareissa periaatteessa otetaan pahaan kantaa, ja, mutta et kyllä mä iten näen, että ei sitä ainakaan siihen päälle pidä liimata. Et jos sitä tulee ja se liittyy siihen tarinaan, mutta et kyllä niin kuin ensisijaisesti ne niin voi olla yhteiskunnallisia, mutta kyllähän se on, on niin kuin viihteistä kysymys.
0: No J.Pekka, sinä taas... Ää... Olet korjaamalla pohtimassa, miten skifistä tuli salonkikelpoista kirjallisuutta, vai tuliko siitä? Ja jotenkin tämä niin sanottu salonkikelpoisuus kyllä taitaa science fictionin jonkinlainen ongelma olla edelleen, vaikka itse lajihan on hyvinkin vanha, yli sata vuotta nyt kevyesti.
2: No itse asiassa yli 2000 vuotta, koska ensimmäinen niin noterattu tieteiskirjailija Lukianos, kreikkalainen tekijä. Se salonkikelpoisuus on ehkä vähän ollut sellainen, että sitä... Toisaalta kaivataan, mutta toisaalta semmoinen ikään kuin mainstreamin osaksi tuleminen, niin myöskin sitten kiusaa joitakin alan harrastajia sen takia, koska se, sitten se ei ole enää semmoinen kiva alakulttuuri.
0: Mutta aivan niin kuin Dekkarissakin, niin tuota, aika useinhan niissä koetaan aika voimakasti tämmöistä yhteiskuntakritiikkiä, koska aikanaan oli vaikkapa Neuvostoliiton tai Yhdysvaltain oloista tai minkä maan nyt tahansa oloista helpompi kirjoittaa ikään kuin Marsin tai jonkun muun tämmöisen allegorian kautta. Kyllä, kyllä. Ja siis ihan niin
2: kuin periaatteessa sananvapauden oloissakin, niin kyllähän kirjallisuus aina peilaa sitä omaa aikaansa ja pelkoja ja toiveita. Ja tämmöisessä niin kuin kirjallisuudessa, jossa niin kuin tartutaan johonkin niin kuin olemassa olevaan asiaan ja venytetään sitä kummalliseen suuntaan, niin kyllähän se aina niin kuin, se venyttäminen tapahtuu niin kuin sen oman ajan ja oman kulttuurinsa keskeltä. Ei se sitä irrallaan ole, vaikka se näyttäisi olevan jossain muualla.
0: Ennen kuin mennään viikon uutisaiheeseen, niin täytyy vielä kysyä, että miten noin niin kuin normaali viikon aikana uutisia, millä tavalla kulutat, mistä lähteistä ja kuinka usein?
2: Luen aamulehtiä, sitten kattelen pääuutiset telkkarista ja siinä välillä sitten tulee roikuttua netissä. Mä oon niitä kirjailijoita, jotka niin kuin roikkuu koko ajan netissä ja vähän somessakin koko kirjoittamisen ajan ja olisi aika omituista niin mulle. Niin yrittää sulkea koko maailma siksi aikaa pois. Mulle se on luontevampi tapa.
0: No, Jarkko, kun olet toimittaja, niin tuota, tämä kysymys on tavallaan kysymys on vähän turha.
1: No nimenomaan, että kyllä on koko ajan pitää työssä seurata. Kaikkia mahdollisia välineitä.
0: No viikon uutisaiheisiin oikeastaan on pakko aloittaa tämän kahdeksanvuotiaan Erikan tapauksella. Siitä aloitettiin oikeuskäsittely ja samalla sitten myöskin lööpit ja nettisivut. Kyllä täytyy sanoa ainakin vähintään nyt iski silmille. ja oikeastaan Jarkko, hyvä tuuri, että tulit juuri tällä viikolla, kun tämä keissi on. Mitä sanot tästä uutisoinnista alan ammattilaisen?
1: No se, nyt on niin kuin, ei voisi sanoa, että niin kuin henkirikos olisi jollain tapaa, niin kuin, jos verrataan kahta henkirikosta, niin molemmissa kuolee ihminen. Mutta kyllä tämä niin kuin tekotavalta ja kun siinä on uhrina lapsi, niin on niin kuin yli yli vielä kolmas yli siihen niin yli juttu. Eli kyllä se valitettavasti siitä, kun niin siitä tällaisesta tapauksesta uutisoidaan, niin se näkyy myös siinä jutuissa. Ehkä se välillä on ihan hyvä herättääkin kansalaisia sillä uutisoinnilla, että nämä ei ole mitään helppoja juttuja, ei ole mitään siistejä murheja. Ne voi olla dekkareissa siistejä, mutta oikeassa elämässä ne on, ne on niin äärimmäisen pahoja tapahtumia ja niihin ei pidä turtua. Vaan, vaan nähdä se pahuus ja julmuus, mitä täällä valitettavasti on.
0: Varmasti jokaisessa toimituksessa, kun tästä lähdettiin kirjoittamaan tai juttuja tekemään, niin pohdittiin, että miten se tehdään ja mikä on se tavallaan, tämä on aika tämmöinen kuitenkin raadollinen asia takana ja kuitenkin niissä julkisuuteen tulleissa esimerkiksi poliisin pöytäkirjassa tai oikeuden pöytäkirjassa,
1: niissä on vaikka mitä. No, voi olla, että en ole itse niitä pöytäkirjoja lukenut, enkä ollut tuolla oikeudessa, koska olin siellä reissussa, mutta, mutta et, kyllä se monasti on sillä tavalla, että vaikka kerrotaan julkisuudessa, se vaikuttaa kovalta, niin se on vielä ihan niin kuin jotain muuta siellä oikeussalissa, että et, kyllä toimittajat jonkin verran niitä yksityiskohtia jättää kertomatta. Ihan sen takia, että ne olisivat liian raakoja, mutta toisaalta näistä jutuista pitää pystyä aina välittämään myös se, että mitä se oikeasti on. Että se on lehdistön tehtävä, on kertoa asioita, ei pimittää niitä, vaan, vaan tuoda se teon luonne. Ja joskus sen luonteen kertomiseen tarvitaan yksityiskohtia.
0: No mites Pekka, miltä sinusta tuntuu nämä uutiset ikään kuin uutisten kuluttajana?
2: Uutisten kuluttajana se on. Tietysti on ihan sekä tekotavan että uurin kannalta tämä on järkyttävä, mutta se on tietysti myöskin ollut järkyttävä sikäli, että se tapahtuu niin tavallisessa paikassa ja ikään kuin tavallisille ihmisille. Asuu tuttavia siinä ihan lähettyville ja nämä on niin miettinyt monta kertaa asioita, että se oli tuossa vastapäisessä talossa. Ihan niin muutamia pikkupoikkeja melko noottamatta niin hyvin tavallisen oloinen perhe.
0: Ää... En, ennen, ennen kuin sitten sitä ruvettiin katsomaan vähän tarkemmin. No totta kai varmaan Meikälänikin järkytty niin kaikki niistä yksityiskohdista ja näin, ja ehkä tuli mieleen, olisiko tultu toimeen ilman kovin tarkkoja kuvauksia, mutta, ja sitten ei ihan pakko lukea, jos niin. jatkaa lausetta edes sitten loppuun, mutta että jotenkin tästä tulee mieleen, niin kuin, että pitäisikö meillä sitten olla se seuraava ajatus, että, että tota, tässä yhteydessä jos se tulisi mieleen lastensuuden toimivuus kautta toimimattomuus, ja okei, hehän eivät voi tapauksista puhua, ja, mutta t- tässäkin nähtävästi on tullut aika paljon ilmoituksia, näin silti kävi.
1: No Tämä on niin mun mielestä niin iso ongelma, että jos mietitään lasten suojelua, niin mikä on se suojeluobjekti tässä? Se on se lapsi. Nyt meillä on tilanne, missä lapsi on kuollut, hänet on tapettu. Niin ei ole enää sitä suojeluobjektia siitä, että miksei viranomaiset voi kertoa niitä ja julkaista papereita. Okei, siellä on käsittääkseni tutkintoja menossa liittyen myös, myös tähän puoleen, niin voi olla, että se on sen takia sitten toistaiseksi salassa pidetään. Mutta, mutta nimenomaan pitää ajatella sen suojeluobjektin kautta. Ja jos sitä ei ole, sitä lasta, niin, niin sitten ei ole myöskään mitään, ei, ei voida salata sen
0: perusteella. No toki on tällaista ja paljon pahempaakin ja oikeastaan sehän on lähes ikuinen aihe eritoten rikoskirjallisuudessa. Niin miksi tämmöinen
1: paha ja rikos sitten kiinnostaa? Sitä mä olen monta kertaa miettinyt, kun omissa Takamäki-Dekkareissa pyrin tällaiseen tietynlaiseen realismiin, niin jonkun kirjan onkin kirjoittanut aika simppelistä, yksinkertaista murhasta, jossa jos tällainen vammane tyttö tapettiin kotiinsa. Mutta se, mitä ei dekkarikirjallisuudessa näe, on ne kymmenet viina, viimeisen viinahuikan takia tehdyt puukotukset, jotka on tavallaan rutiineja, josta Kukaan ei aamulla muista, että kuka puukotti, sitten katsotaan kenellä, kenellä täsmä sormenjäljet veitse ja syyllinen löytyy. Mutta et kaikki nämä tapaukset, dekkarikirjoissa on aina vähän niin kuin yli ehkä isompia salaliittoja tai tällaisia niin kuin järkyttävämpiä tapauksia. Ruotsalaiset on vetänyt paljon kovempaa linjaa kuin suomalaiset, jotka on kuitenkin vielä kohtuullisella realismin tasolla, ainakin tällaisessa perusdekkareissa, jos ei hypätä trillerin puolella.
2: Tähän on oikeastaan ollut sellainen tapaus, että tämä menee aika lähelle jotain skandinaavisten denkarien tapauksia. Ehkä se on osaltaan myöskin tuonut tähän järkyttävyyttä, että ne dekkarit ei sittenkään ollut ihan fiktiota, vaan tässä nyt tapahtui jotain sellaista, joka on ollut ihan suoraan
0: kirjoitettavissa kirjaksi. Sosiaalisessa mediassa tämän keisin kanssa on aikamoinen ja jotenkin semmoinen hyvin ymmärrettävä ehkä reaktio, että tuommoiset Noin pahat ihmiset pitää tappaa, mutta että, että silti, että kuitenkin sitten me arvostellaan aika kärkkäästi yhteiskuntia, jossa
1: kuolemantuomio on voimassa. Joo, kyllähän se, se on niin kuin, ei sitä voi estää. Ihmisellä on oikeus sanoa, mitä ne on mieltä. Me voidaan sanoa tässä, mitä me ollaan mieltä tuomista, tai olla sanomatta, mutta, mutta ehkä siinä niin kuin vähän vielä on tämä Nettikulttuuri, vaikka se on meillä nyt kymmenkunta vuotta ollut, niin ehkä se vaatii sellaisen 2-30 vuotta, että se kehittyy jollekin tasolle, mutta, mutta se on niitä baarikeskusteluja, jotka tulee nyt vaan muiden kautta luettaviksi, mitä on puhuttu aina. Siinä on just se, että niin kun
2: sosiaalisen median kautta nämä ensimmäiset primitireaktiot, niin jotka tapahtuu ennen kuin asiaa yhtään ajattelee, niin tulee julkisiksi ainakin kaveripiirissä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että niin kuin kaikki nämä, jotka on niin kuin vaatinut veritekoja tämän veriteon hyvittämiseksi, niin ihan oikeasti, kun ne ajattelee asiaa, niin vaatisi mitään kuolemanrangaistusta tai kidutusrangaistusta, vaan se on se reaktio, joka on aikaisemmin ollut paljon yksityisempi kuin mitä se on nyt. Ja ehkä myöskin sitten niin kuin media vähän turhan kärkkäisesti raportoi sitä, koska niin kuin, tämmöisten reaktioiden julkistamiseen julkisuus on uusi asia.
0: Totta, ennen ne baaripuheet sinne paari. Niin. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin otetaan tähän liikennetiedotus. Mm. Liikennetiedotustielle 50, Kehä Kolmoselle siis, Vantaalla. Askiston ja Juvan Malmin liittymän välillä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivastyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja se on Kehä Kolmosella länteen, Askiston Juvan Malmin liittymän kohdalla. Niin, toinen tämmöinen viikon iso uutinen, kansainvälinen uutinen on se, että Hugo Chavez kuoli. Se ehkä sitten ei lopulta ollut yllätys, mutta että köyhien kuninkaaksi mainittu Venezuelan öljyvaltion presidentti. Ja voisi sanoa, että mies oli otsikoissa ympäri maailmaa jo elinaikanaankin, ehkä joidenkin mielestä enemmän kuin ansaitsi, toisten mielestä taas ei. Mutta maahan nyt kuitenkin jää kaaukseen, eikä vähiten korruption ja infrastruktuurin kehnouden takia, ja myöskin erilaiset ihmisoikeusrikkomukset tai ikävä kyllä siellä olla arkipäivää. Mutta maailmalla jopa tämmöiset poliittiset kommentaattorit ovat puhuneet nimenomaan Chavezin tarinan ja hahmon merkityksestä. Se on jotakin kun puhutaan siis presidentistä, niin, ja, ja tuommoisen niin melkoisen öljymaan presidentistä, niin yhtäkkiä me puhutaan vähän niin kuin fiktiivisestä ihmisestä tai hahmosta.
1: Kyllähän siinä miehestä tulee mieleen tällainen... Niin Vanhan ajan tinttien, generaali alcatraz tyyppinen diktaattorihahmo. Et New York Post kirjoitti siitä että ä, muistosanat tai uutisissa että toivotti hyvää matkaa helvettiin, että se oli niinku tällainen amerikkalainen primitiivireaktio lehdessä siellä, että et, kyllähän siitä niinku kovasti osataan sanoa myös.
2: Jossain mielessähän tuo Chavez on vähän tämmöinen Che pikakelauksella että siinä on niin yhtä aikaa diktatuurinen, ihmisoikeusrikollinen, että sitten myöskin köyhien puolustaja, mitä hän myöskin oli. Kyllähän tuolla niin kuin, siis köyhyyttä saatiin selkeästi vähennettyä, ei välttämättä niin kauhean kestävällä tavalla, mutta kuitenkin, ainakin
0: tilapäisesti. Tämä siitä kai on ihan tilastotietoa, että ne ihan köyhympien määrä on kyllä vähentynyt.
1: Mutta jos on paljon rahaa öljystä, niin se on... Suhteellisen helppoa. Se on suhteellisen
2: helppoa, mutta tällaista ei ole harrastettu välttämättä kaikissa muissa ei, eri maissa.
0: Niin, niin esimerkiksi Saudi-Arabiassa tai?
2: Kyllä ei ollut, joku taloustoimittaja, ihan paheksu, en tiedä miten vakavissaan, että, että Chavezin suuri vika oli se, että se ei rakentanut näitä korkeita pilvenpiirtejä, vaan käytti sitten öljyrahat siihen, että parannettiin perusterveydenhoitoa.
0: Uh, mutta jotenkin tässä tulee mieleen sellainen, että, että, että niin kuin törmäsin tämmöiseen lauseeseen erään kollegan blogissa, että jotenkin on semmonen ajatus, että vasemmiston ihmisoikeusloukkaukset eivät ehkä ole yhtä pahoja kuin oikeista. On Onko tässä on. tämmöistä huomattavissa? Vähän vetää no, kyllä, ehkä kyllähän, aina,
1: se kyllä. No. Tällainen niin hyvä kysymys tulee vain mieleen ensimmäisenä neuvostoliittoon. No. <laughs> että, oto, kyllähän siellä kohtuullisen tason ihmisoikeusloukkauksia teet.
2: Erittäinkin pahoja. Että se on, sitten ehkä joskus vasemmiston kanssa on tapahtunut sitä, että ihmisoikeuslokkauksia ymmärretään enemmän ja vähän turankin paljon sen takia, kun niiden ainakin oletettu tavoite on sitten parempi ihmisoikeustilanne. Se ei käytännössä tapahdu, mutta ainakin teoria. Teorian mukaan sen pitäisi sitten aikaan myöten johtaa parempaan ihmisoikeustilanteeseen tämmöisen vasemmistolaisen systeemin, jolloin sitten tämmöiset niin kuin nämä munat, jotka särjätään sen omeletin tekemiseksi, niin on hyväksyttävämpiä kuin jos sitten yritettäisiin tehdä eriarvoisempaa yhteiskuntaa ja siinä yhteydessä sitten tehtäisiin ihmisoikeusloukkauksia.
1: Mihin Pohjois-Korea luetaan? Että. Niin, sekin, se, se on. itse asiassa
0: Pohjois-Koreahan on tämän päivän uutinen siellä, tuota, miten se meni. He alkavat uhittelemaan, että käytännössä kanssa siitä, että eilen YK-turvallisuusneuvostossa tuli lisäpakotteita Helmikuisen ydinkokeen vuoksi ja nyt sitten he uhkasivat, että tuota, Etelä-Korean kanssa tehty sopimus. perutaan, katkaisti maan maiden välinen kuumalinja ja ymmärtääkseni jopa uhkautiin, että tota, tässä vielä voi uhkalti jollakin tapaa yhdysvaltoja niin Yhdysvaltio ydinaseilla.
2: Näin on tapahtunut. Mä epäilen kyllä, että Pohjois-Koreassa se ylimmäisin aate on nykyään, tai ainakin se millä kansan saadaan pidettyä kurissa on nationalismi enemmän kuin sosiaalismi. Niin kuin hyvin monesti käy isänmaallisuudesta, Kaikille. tulee sitten tämmöinen välinen, jolla
1: porukka pidetään ruodossa. Kaikille jaetaan tasa ei-ota. Jotakuinkin, joo. Ei mutta niin se, se, se voi olla kyllä niin kehittyä vielä niin oikeaksi pahaksi kansainväliseksi kriisiksi. Että toivotaan, että se on vain tällainen niin haukkuu pihassa. Mutta...
0: Niin se pitäisikö tämä ottaa jotakin vakavemmin kuin
1: me nyt otamme? No ehdottomasti. Se voi, se voi olla... Niin Seuraavan sodan näyttämä.
2: Siinä on niin tosi ison kriisin paikka, riippuen tietysti siitä, mitä Pohjois-Korean tärkein tukea eli Kiina tekee. En mä luule, että Kiinassakin on vähän niin kuin palohukassa, että mitä pitäisi tehdä.
0: Onko tässä semmoinen riski, että sitten tulevat sukupolvet syyttää meitä, että miksi ihmeiset ette tehneet mitään sille Pohjois-Korealle? Miten te saatotte on tämän toisen tuommoisen? Niin kuin suuren keskitysleiriä ja tällaisen niin jatkuu
1: vuodessa toissa. No, me, onneksi me ollaan suomalaisia, että meitä tuskin siitä syytetään, että ei tehty pohjois mitään, mitään.
2: Meitä syytetään välillisesti varmaan ja aivan niin kuin me ollaan syytetty edellisiä jokupolvia siitä, että siirrettiin Neuvostoliittoa tai Natsi-Saksaa tai hmm. mitä tahansa muuta. Kyllä näitä rumaan jälkeä on niin kuin historia täynnä.
0: Jälleen kerran tuo huono säätila, ainakin täällä Etelä-Suomessa näyttää aiheuttavan liikenteelle hankaluuksia, otetaan liikennetiedotus. Tämä liike, liikennetiedotus puolestaan on tielle 101, siis kehä ykköselle. Leppävaara ja Turuntien liittymässä Lintuvaaran kohdalla on onnettomuuspaikan pelastusraivaustyöt käynnissä. Siellä liikenne ruuhkautuu ja ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Ja tämä kehä ykkösellä Lintuvaaran kohdalla on siis itään. Sitten mennään ehkä vielä vakavampaan aiheeseen, nimittäin naistenpäivään. Tässä on, tämä on aika paha paikka. Kolme miestä studiossa puhumassa naistenpäivässä nyt sanat saa asettaa aika varovaisesti. Sen takia sitten, tota, otetaan vähän, voisko sanoa, niin lainataan sanottua. Nimittäin tänään Yle Aamu Arvi Lind vertasi Suomen hevoseen. Sanottu, että Suomalle nainen on paras yleisnainen sillä lailla, niin on Suomen hevonen paras yleishevonen. Suomen hevonen ainoa hevosrotu, joka pystyy olemaan kilpahevonen, ravihevonen, ratsuhevonen
1: ja työhevonen. Että... En, en allekirjoita <tos> tota, että tulee kyllä niin pahasti pataan kotona ja töö, työpaikalla. Että mun mielestä ne on niin Tällaisia lämminverisiä pika
2: No mun mielestä suomalaisia naisia on paras verrata suomalaisiin naisiin. Ne ovat ihan omaa luokkaansa.
1: <laughs> tuota, mitä se <sä> tarkoitit
0: <laughs> Naisten päivänä jostakin syystä otetaan aina esille kansainvälisesti naisiin kohdistuva väkivalta. No, Afrikan maaseudulla ehkä jopa 70 kokee väkivaltaa naisista. Siis. Yli 600 miljoonaa naista edelleen elää maissa, joissa perheväkivalta ei ole rikos, joten ei se kaikille naisille juhlapäivä ole. Toisaalta ehkä usein ei muistuteta sitä, että 1900-luvulla äitikuolleisuus taisi vähentyä tuommoiset 90 prosenttia. Kyllä etenkin päin on menty. Suomessa muistutetaan aina siitä, että Naisen eläke on 500 euroa pienempi, toimihenkilöllä on edelleen selittämätön 8 prosentin palkassa, Nämä oli tämän päivän yleuutisia. Mutta siltä mä kyllä väitän, että jokainen suomalainen työpaikka maksaa samasta työstä saman palkan, että Sarja Seppo saa kyllä ihan tasan saman palkan samasta duunista, niin kuin varmasti jokainen toimittaja saa saman palkan samasta työstä. Ja kai se on niin, että työpaikalla jos ihan naiseuden takia saa huonompaa palkkaa kuin mies, niin voi itse asiassa mennä ihan oikeuteenkin, että meillä on selkeät pykälät. Mutta jotenkin tämä on Suomessa, tai joka naisten päivä tulee esille, että tämä naisen euro on 80 senttiä.
1: Joo, mutta se, se, se on paha ongelma, jos, jos näin, tai kun näin on, että naisille maksetaan naisen takia huonompaa palkkaa tai vähemmän kokemuslisiä tai, tai mistä se, se muodostuukaan. Ja no, tänään on perjantai, että eiköhän tänäänkin huomissa poliisiuutissa taas meille tulee töihin näitä poliisin sähköposteja niin useampi kotikeikka siellä kuitenkin taas on ja väkivaltaa tulee naisten päivästä huolimatta. Kyllä,
2: siis vaikka Suomessa tilanne on kansainvälisesti ottaen loistava, niin kyllähän se voisi olla parempikin. Ja tää, kun asioita on niin kun täällä pikkasen helpompi edistää, niin miksei niitä edistetä? Me ollaan joka tapauksessa yhtenä maailman rikkaimmista maista, me ollaan monessa suhteessa esikuva
0: ja se pitäisi meidän kantaa.
2: Kyllä, jos kannattaa ollaan esikuvia, ollaan sitten siihen syypäitä tai ei, niin kyllä se niin kuin jollakin tavalla on niin kuin aiheellista käyttäytyä kuin esikuva.
0: No mites, hyvät herrat, Mäkelä ja Jarkko Sipilä, tunnistatteko te yhteiskunnassa meillä tällaista, mitä nyt sanoisi? Jonkunlaista ohikeskustelemista näissä tasa arvo ja naisten ja miesten asioissa. Toisaalta on ihan ilmiselvää, että, että jos naisilla on edelleen lasikattoa esteenä johtajapaikkoihin tai naisjohtajat saa huonompaa palkkaa, miehillä sitten ei ole minkälaista lasilattiaa, että jos katsotaan sitä yhteiskunnan ihan huonoosaisimpia, niin käytännössä ne ovat miehiä. Mutta nämä kaksi faktaa oikein keskustelutasolla ei kohtaa. Että...
1: Ei, ei, tota... Tämä on tavallaan, niin kun, tietysti esimerkiksi tuossa Maikkari-uutis, paljon puhuttu tasa-arvosta ja sitä tehty. lähetyksessäkin on mies- ja mikä, no se oli vitsi, mutta, mutta <tosimitra> 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 ei, ole, ei ole kahta miestä, mutta, tai kahta naista. Mutta se oikeastaan, niin kun, se, se voi olla, että se on tuolla niin takaraivossa edelleen sellainen jonkinnäköinen miehen ylivertainen asema, lähinnä fyysisyyden tällaisen ja tiettyjen töiden töiden takia ja ehkä, ehkä tällaisesta se on niin kuin sellainen perinteinen jäänne, joka, on, joka vaan on, joka ei, ei lähde mihinkään. Se on, todelliset muutokset tapahtuu aika hitaasti ja jos ajatellaan jo
2: vaikkapa niin kuin meidän elinaikana aikana jostain 60-70-luvulta tähän päivään, niin on tapahtunut aivan jumalattoman paljon. Niin, mutta siis n, tämmöiset oikeat muutokset merkitsee myöskin sitä, että siellä on niin kuin Ihmisiä, jotka rahaa vastaan ja kirkuu vastaan niin kuin kaikin voimin. Ei välttämättä sen takia heidän oikeasti vastustas sitä, vaan sen takia ne pelkää, että mikä tahansa muutos on pahempi kuin se, mitä on.
0: Hmm.
2: Niin se se ihminen on monessa ollut. suhteessa niin peruskonservatiivi tavalla tai toisella.
0: Äh, siinä on ehkä sitten naisten päivän aiheesta. Mennään kirjamessuihin vielä, koska tuota... Se on selkeä.
1: Uh, ei vissiin pahemmin mokattu, mokattu. Uskaltaa mennä kotiin.
0: Tuota, ja uskaltaa ehkä mennä kirjamessulle. Se on selkeä trendi myös äh, dekkareiden esimerkiksi lisäksi. Että kirjallisuuden ympärillä tehdyt ihan tämmöiset fyysiset tapahtumat, ennen niitä ei juuri ollut kuin yksi-kaksi kirjamessuun vuodessa satunnaiset kirjalliavierailut kirjastoissa. Nyt näyttäisi, että joka viikonloppu jossakin on. Mistä se mielestä ne kertoo?
1: Eiköhän se kerro siitä, että ihmiset on kiinnostuneita kirjoista edelleen, että, että halutaan lukea, halutaan kuulla, mitä kirjailijat on mieltä. Se on kuitenkin kirjan, kirjoittaminen vaatii sellaista niin kuin, perehtymistä ja, ja jonkin asian käsittelyä, jolloin, jolloin ehkä syntyy silti muuta ainakin mielipiteitä.
2: Ja lukemisesta ja niin kirjallisuudesta on tullut semmoinen sosiaalinen laji, mitä musiikki on ollut pitkään, että... Tavallaan tuntuu luontevaa, mutta mennä keikoille sen, sen sijaan, että kuuntelisi vain levyjä, mutta nyt on sitten tapahtunut niin, että mennään niin katsomaan kirjailijoita ja tapaamaan muita lukijoita ja keskustellaan niiden kanssa blogeissa ja sosiaalisessa medissä, mediassa. Et siitä on, ehkä siinä on osittain myös niin palattu tämmöiseen vanha, vanhaan tarinankerrontaan, joka oli alkuaan suullista, niin sitten niin kuin tämä muuttunut tarinankerronta saa sitten tämän, takaisin tämän sosiaalisen ulottuvuutensa.
0: Miltä se tuntuu mennä kirjallena keikalla?
2: Mä oon viihtynyt siellä. Ainakin niin kuin mulle on aina niin kuin esitetty hyviä kysymyksiä, tullut hyviä keskusteluja. Minun lukijakuntani jos niin voi sanoa, ne tuntuu olevan ihan fiksua porukkaa. Kyllä niitä mielellään tapaa.
0: Samat sanat. Ja tähän kohtaan voisi ottaa vielä yhden liikennetiedotteen. Ilmatieteellinen laitos varoittaa autoilijoita jota erittäin huonosta ajokelista pääkaupunkiseudulla pohjoista lähestyy Etelä-Suomea nopealiikkeinen säärintämä lumisateineen. Lunta sataa pahimmassa tapauksessa juuri nyt töistäpaluliikenteen aikana sakeasti. Kuivalla on ja näkyvyys voi olla varsin huono. Lumisade on lyhytkestoinen, mutta hetken aikaa lunta voi sataa todella sakeasti. Eli tämä Etelä-Suomen tiellä liikkujille. Ja se kannattaa tosiaan ottaa huomioon äskeinen tiedot. nimittäin sen verran on paljon tullut täältä pääkaupunkiseudulta
1: nyt näitä onnettomuustiedotteita. Varmaan kandei niin nimenomaan se väli siihen edessä olevaan autoon pitää riittävän pitkänä. Että.
0: Turvaväli, miten se menee. Kiitän vieraita J.P. Mäkelä ja Jarkko Sipilä Kiitos. ja hyviä kirjakeikkaa teille viikonloppuna. Huomisesta ohjelmasta voisin tähän loppuun sanoa sen verran, että jos vanhus haluaa asua kotona, hänen täytyy saada asua, vaikka kaatumista pelkäävä omainen sitä vastustaisi. Vanhusta on kuunneltava enemmän kuin huolestunutta ja usein huonosta omasta tunnosta kärsivää omaista. Näin sanoo geriatri Taina Helsteen ja hän on huomenna ajantasan lauantai vieraana kello 14.03 Radio Suomessa. Annu ja toimittaa sen lähetyksen. Jari Mäkärän kiittää seuraavassa nyt kello tulee 15. Yle Uutisten aika.